0: Primeiro, eu quero falar com vocês sobre verdades que devem ser, que devemos saber sobre o sofrimento. Verdades muito importantes que nós precisamos saber sobre o sofrimento. Todos nós estamos passando por um sofrimento, alguns mais, outros menos. Em alguma ordem, perdemos alguém querido, em vez de recursos materiais, problemas nacionais. E tudo isso nos envolve, de alguma maneira, por isso... Nós precisamos saber algumas verdades essenciais sobre o sofrimento. Para isso, a gente vai ler duas porções de Jó, sobre as quais eu queria conversar com você. Capítulo 1, versículo 6 até o 12, por favor, preste atenção. Capítulo 1 de Jó diz, num dia em que os filhos de Deus, essa expressão, filhos de Deus são os anjos, tá? Então num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto Temente a Deus Que se desvia do mal Então Respondeu Satanás ao Senhor Porventura Jó de Balde Teme a Deus <risos> Acaso não o cercaste Concebe a ele A sua casa e tudo quanto tem A obra Das suas mãos abençoastes E os seus bens se multiplicaram na terra Estende porém A mão toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti, face, na tua face, disse o Senhor a Satanás, ao início do sofrimento de Jó, eis que tudo quanto ele tem, está em teu poder, Satanás, somente contra ele, não estendas a mão, e Satanás saiu, da presença do Senhor Um pouquinho mais adiante Eu queria ver com você Capítulo segundo agora Os primeiros versículos O diabo começa a atazanar a vida de Jó Jó perde os filhos Jó perde a sua economia Suas finanças Seus bens, seu patrimônio Sua perspectiva de futuro Os filhos de Jó Todos morreram num dia só e ele recebeu essa sentença de uma vez só. E depois todo o recurso que ele tinha foi a ruína. Jó era riquíssimo. Era um sheik do oriente. Um desses, hoje comparando, um desses donos de uma petrolífera dessas. Riquíssimo. Perdeu tudo de uma vez só. Capítulo 2 já está desgraça feita Veja o que é que diz no versículo 1 Num dia em que os filhos de Deus Mais uma vez os anjos Vieram apresentar-se perante o Senhor Veio também Satanás entre eles Apresentar-se perante o Senhor Então O Senhor disse a Satanás De vens Respondeu Satanás ao Senhor e disse De rodear a terra e passear por ela Perguntou o Senhor a Satanás. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Sem causa, sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor Pele por pele, tudo quanto o um homem tem dará pela sua vida Estende porém a mão toca lhe nos ossos e na carne E verás se não blasfema contra ti na tua face Disse o Senhor a Satanás Ele está em teu poder Mas poupa-lhe a vida então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé, até o alto da cabeça, que tragédia, tem gente que acha que a história de Jó, é apenas uma ilustração, como se fosse um evento, uma coisa qualquer, pois deixa eu dizer uma coisa para você, nos achados arqueológicos da Suméria, a região onde provavelmente Jó vivia, tem nos escritos de pedra, a história de um homem muito rico, um sheik, que de repente do dia para a noite perdeu tudo, e que continuou sendo piedoso e respeitando a Deus, e de repente, de um dia para o outro também, tudo lhe foi restaurado, que história é essa que está escrita em pedras lá na Suméria? Essa era a região onde Jó viveu. Mais ou menos 1800, 2000 anos antes de Cristo. No período ali da história de Abraão. Jó viveu de verdade. Como sabemos que Jó não é apenas uma história fictícia ali para poder falar alguma coisa. Sabe por quê? Porque Jesus fala de Jó como um personagem real, e quando Jesus cita o homem Jó, então a gente tem que entender que essa história é verdadeira, essa história verdadeira de um grande sofrimento que não tem causa, ou seja, não foi Jó quem fez alguma coisa, e de repente essa calamidade veio sobre ele, não era Deus irado com Jó, nem muito menos, sei lá, um, uma investida do maligno ao acaso. Não tinha causa, Deus disse isso. De repente, Jó está tomado de chagas e perdeu tudo. Essa, essa história, ela tem um pano de fundo. Tem um background que a gente só sabe porque está escrito. Esses dois textos que a gente leu, fala do que é que está acontecendo no céu, para que de repente todas essas circunstâncias acontecessem na terra. Os textos que lemos, fala de anjos comparecendo perante Deus, para prestarem contas, para darem seus relatórios, e nesse momento, até o diabo, Satanás, aparece diante de Deus, também para prestar contas. E ali é que se concebe, é ali que nasce toda essa história narrada nas escrituras da vida de Jó. Interessante que sem haver esse pano de fundo, nós jamais saberíamos. O que foi que aconteceu? O que aconteceu? Então, por que, que as Escrituras vêm para nós e fazem questão de dizer que tudo está acontecendo lá no céu, antes de acontecer aqui na terra? Provavelmente, para nos alertar. Nós quase nunca nos apercebemos de que existe uma outra dimensão, e que nessa outra dimensão é onde as coisas de fato acontecem e se resolvem. Essa outra dimensão é espiritual, ela não precisa ser lá em cima, ela pode ser aqui entre nós, mas é invisível aos nossos olhos, é invisível aos nossos sentidos e às nossas percepções, nem por ser invisível quer dizer que seja irreal, pelo contrário, a história de Jó está aqui para provar para mim e para você, é real quero dizer para você então o seguinte, Deus existe de verdade, Deus não é uma força, um poder, um elemento qualquer, Deus é o um, um grande criador, mais do que isso, Ele é um Senhor sustentador, mais do que isso, Ele é Deus, então, não vamos entendê-lo nunca, porque se pudéssemos entendê-lo, ele seria comum de nós, ou talvez menor do que nós, para termos a capacidade de entendê-lo. Mas, além de Deus, também existem demônios, anjos e demônios. Existe Satanás. Existe Satanás. Você se apercebe disso? Você crê que Satanás com seus engendros ainda atua na terra? Você crê que Satanás com seus engêneros, ainda perturba a vida humana? Você ainda crê nisso? Ou será que isso é coisa da idade média, daqueles homens incultos, indoutos, que ainda não tinha internet para poder saber das coisas? Você ainda crê nisso? Entre, 1941, desculpa, entre 1940 e 1941, um escritor que antes tinha sido ateu, depois ele se converteu ao cristianismo, chamado C.S. Luz, resolveu escrever artigos para um jornal britânico, porque estava em plena guerra, e ele estava vendo o seguinte... Enquanto a guerra estava acontecendo contra a Alemanha Especialmente no território da França Ele percebia que a guerra cada vez chegava mais junto da Inglaterra Mas a igreja da Inglaterra começava a se dividir Uma parte da igreja da Inglaterra acreditava o seguinte Nós precisamos ser pacíficos Entrar num acordo de paz com Hitler E ceder para ele espaço Outra parte da igreja da Inglaterra acreditava o seguinte, ao contrário, nós precisamos levantar armas, nós precisamos sair com o exército com toda a força, porque a nossa pátria não deve se sujeitar a nenhuma outra força. A igreja estava dividida quanto às questões de governo. Quando o C.S. Lewis percebeu isso, ele falou: eu preciso escrever para a igreja e para a sociedade britânica. A respeito dos engendros desse ser chamado diabo. E então ele resolveu escrever artigos chamados Cartas do Inferno. Foram 31 artigos. E depois em 1942 isso virou um livro chamado Cartas do Inferno. Recentemente saiu aí pelo WhatsApp, pelas mídias sociais. Um texto falando que era de de C Lewis e não era. E depois a própria escritora disse, olha isso não é de C.S. Lewis. Quando C.S. escreve isso, ele quer alertar a igreja e a sociedade. Existe um, uma outra dimensão, essa dimensão espiritual, que interfere nessa realidade odierna com a qual vivemos. E eles têm esquemas, têm sistemas, eles têm ideias, eles têm proposições, eles têm maneiras de se orquestrar para derrubar para destruir, para dividir, para quebrar estados, pessoas igreja, interessante, nessa carta número 7, carta número 7 que ele escreveu lá, veja que a carta era de school paper. paper, era o, o, o diabo mor lá, o, o mais, mais preparado, era como fosse um demônio já mais é, elevado, que já tinha mais maturidade. Ele deveria escrever para um, 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 um diabo menos experiente, que ele chamava de worm ou verme. Ele escreveu assim: Veja o que o diabo experiente está escrevendo para o diabo menos experiente. Deixa o crente. Começar a lidar com o patriotismo No nosso caso seria com a economia Ou com, sei lá, coisas de governo Deixa o, o crente começar a lidar com o patriotismo Ou com o pacifismo No caso da época No nosso caso seria com questões sanitárias Questões de saúde e tal Deixa o crente começar a lidar com o patriotismo Ou com o pacifismo Como parte de sua vida espiritual Então Veja a estratégia. Deixe-o sob a influência de um espírito partidarista. Se convencer que ele está na parte mais importante da causa. Desse lado ou desse lado. E, finalmente, silenciosa e gradualmente, conduza-o ao palco onde a vida espiritual seja apenas uma parte da causa que causa, entre aspas, na qual o cristianismo seja avaliado principalmente por seus excelentes argumentos em favor da guerra, para os que são da guerra, e em favor da paz, para os que são da paz. No nosso caso, em favor da economia, para os que são dessa gestão, dessa perspectiva, ou em favor da saúde, para os que são dessa perspectiva, dessa ideia. Você já percebeu que nós estamos divididos? Sociedade está dividida, e a gente pode até compreender, mas a igreja, a igreja que tem um outro Senhor, porque a sociedade tudo bem, mas nós, será, irmãos, que só rateiramente esses engenhos que o diabo atuou lá na Inglaterra também está entrando em nós? está nos dividindo partidariamente em favor de causas e alegamos o cristianismo ou mesmo as coisas bíblicas para determinarmos as nossas, os nossos lados e assim a gente usa a religião como se fosse argumento para defender uma causa que na verdade é política terrena, mundana, existencial puramente será será eu queria que você voltasse de novo para o texto. E nós vamos olhar para esses dois textos, porque ali está mostrando a realidade espiritual. E nele eu queria tirar para vocês alguns princípios espirituais sobre o sofrimento. Talvez a gente olhando e prestando atenção nisso, a gente fique mais vacinado, só usando um termo da época, né? Mais vacinado contra esse vírus miserável do diabo, que quer fazer a gente dividir. Quer é fazer a gente ficar lutando uns contra os outros, enquanto o reino das trevas cresce, enquanto a igreja é envergonhada, pois vamos lá então, versículo 6, né? primeiro capítulo, versículo 6, ele diz que um dia os filhos de Deus, eu já falei para vocês que são os anjos, vieram, aí eu queria que você prestasse atenção nisso, apresentar-se perante o Senhor, e também veio Satanás entre eles, primeira coisa que eu queria que você e eu pensássemos, existe de fato uma dimensão espiritual, e ela interfere na nossa experiência terrena, preste atenção nisso, isso é verdade, isso é da Bíblia, isso não é coisa da Idade Média, isso é coisa para sempre, enquanto estivermos aqui na terra, e não formos tomados de uma vez para sempre, já pela ressurreição, com o um corpo glorificado, onde essas duas coisas vão se fundir, e a gente vai ter uma realidade espiritual, que seja material também, hoje nós temos essa incrível dificuldade, o pecado fez isso, ele fez o um encrudescimento da nossa percepção, de maneira que nós hoje, não conseguimos perceber Deus, veja que Adão lá no jardim, ele se encontrava, com Deus, ele ouvia a voz de Deus e percebia Deus de forma clara mas Deus continuava sendo espírito e invisível mas ele conseguia se relacionar assim como eu me relaciono com você então primeira coisa o primeiro princípio que a gente precisa entender, existe uma realidade espiritual e ela interfere nessas questões humanas terrenas das quais nós vivemos Segundo, versículo 7, então, perguntou o Senhor a Satanás, veja que Deus toma iniciativa, perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Deus está querendo relatório, Deus está querendo prestação de contas, Satanás, o que é está que fazendo? Deus não sabe? Ora, Deus é onisciente, um claro que Ele sabe, mas isso é uma perspectiva de poder e autoridade, o menor tem que prestar conta ao maior. E Deus está dizendo, eu sou maior do que você. Agora me preste conta sobre tudo que está acontecendo. E ele diz, eu venho de rodear a terra e tal, passear por ela. Tudo bem, mas eu queria que você e eu prestássemos atenção no segundo, no segundo elemento, no segundo princípio espiritual para nós. Todo principado, toda potestade devem satisfação a Deus. Todo. Esse essa dimensão espiritual, toda ela também é governada por Deus, toda ela também está debaixo de Deus, Deus pede conta a cada um dos principados, cada um das potestades que estão nesse mundo espiritual, Deus não é um mais um entre eles, Deus é o Senhor absoluto de todos mas isso aqui me chama a atenção o seguinte, assim como os anjos têm que prestar contas a Deus, eu e você um dia também vamos prestar contas a Deus da nossa própria vida. Ninguém pense que não vai um dia se deparar com essa realidade, porque assim como Ele é o Senhor dessa esfera espiritual, Ele também é o Senhor nessa esfera terrena. E do mesmo jeito que ele pega o espírito maligno mais poderoso que existe no universo, chamado Satanás, e lhe pede contas, imagine você, imagine eu, como vamos prestar contas? Eu vou prestar contas a Deus a respeito da igreja que Ele me confiou, para cuidar, para pastorear. Eu vou prestar contas a Deus a respeito da minha esposa, a respeito dos meus filhos. Eu vou prestar contas a Deus a respeito das minhas finanças e da mordomia, de todos os recursos com os quais Ele me capacitou. E ninguém pense que um dia vai chegar diante de Deus e não vai prestar conta, porque todos nós prestaremos contas. É um princípio espiritual Para nos ajudar Terceiro Versículo oitavo, veja o que diz Perguntou ainda o Senhor a Satanás Observaste O meu servo Jó A vida de Jó está boa O próprio diabo depois descreve, diz também O Senhor abençoou ele Cercou ele, protegeu ele Ele só faz prosperar Com a vida dessas mas veja, Deus está tomando a iniciativa, observaste meu servo Jó, veja o que Deus diz, Deus diz assim, ninguém há na terra que seja como ele, ele é íntegro, reto, temente, a é Deus se diz do mal, Deus está olhando para uma faceta de Jó, Deus está olhando para a sua interioridade, agora veja o diabo para onde está olhando, o diabo está olhando para toda a materialidade, Enquanto Deus está falando da alma de Jó, da vida interior de Jó O diabo está falando da sua vida exterior Porque o diabo sabe e acredita, ele acredita piamente Que a gente só é envolvido com as coisas de fora e não com as coisas de dentro Que para nós o que importa são as coisas exteriores e não as coisas reais e interiores deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus vai e fala com, com Satanás assim a respeito de Jó, Deus mostra uma coisa, Deus é Senhor das situações boas, da nossa vida, dessas coisas exteriores que a gente passa boas, uma conquista, um diploma, um namoro, um casamento, uma riqueza, uma prosperidade, uma situação boa que de repente acontece, Deus é o Senhor mas veja que é ele que está falando com Satanás a respeito disso, e Satanás vai propor, e Deus sabe, Satanás vai pro, propor, Jó perder tudo, então eu quero dizer para você que Deus também é o Senhor da calamidade, Deus também é o Senhor do caos, Deus também é o Senhor do maremoto, Deus também é o Senhor do terremoto, Deus também é o Senhor do furacão, Deus também é o Senhor da pandemia, Deus também é o Senhor do coronavírus, Deus também é o Senhor da morte... Deus é o Senhor das nossas circunstâncias. Mas Deus sabe que o que de fato faz um ser humano ser cheio é a sua vida interior e não sua vida exterior. As circunstâncias que estão nas mãos de Deus, elas podem mudar de um lado para o outro. Mas pessoas que são íntegras, retas e que se desviam do mal, elas são cheias como se fossem os pilares de segurança que não titubeiam para um lado ou para o outro. O terceiro princípio espiritual, portanto, é Deus também governa todas as nossas situações. Sejam as boas, sejam as más. Quarto princípio espiritual, versículo 9 e o versículo 10. Então o diabo respondeu para Deus assim: "Ó, <risos> oh, todo protegido, todo abençoado, <risos> Desse jeito, qualquer um vai ser, vai ser assim, vai viver desse jeito aí, honrando o Senhor. Desse jeito, qualquer um, preste atenção. Quando o diabo chegou no jardim, a primeira coisa que ele fez com Eva, foi levantar uma dúvida. Foi assim que Deus disse? Deus acabou de dizer, ele é íntegro, ele é reto, ele se desvia do mal, aí veja o que o diabo está fazendo, ele está levantando uma suspeita, ha, se eu acho mesmo que ele é reto, íntegro, se desvia do mal, ha, é porque as circunstâncias fazem isso nele, veja o que o diabo como ele é astuto irmão, Veja como ele é miserável Ele está dizendo É por causa das circunstâncias favoráveis Que ele é tão feliz É por causa das circunstâncias boas Que o Senhor cercou ele Que ele se sente assim Cheio de espiritualidade Toca nele Faz a vida dele mudar Faz as circunstâncias dele mudar Para ver se ele vai continuar Esse homem assim Todo reto Cheio de espiritualidade Com vontade de buscar o Senhor Toca nele O quarto ponto é O diabo não se esqueça disso. Ele é maligno e é malicioso. Preste bem atenção. Quando ele tem a permissão de Deus. Para entrar de alguma maneira na nossa história. Ele vem colocando dúvidas, sequelas. Ele pode ser usado por Deus. Para patrocinar momentos difíceis na nossa vida. Ele pode estar por trás do furacão, do maremoto, do terremoto. Ele pode estar por detrás de uma quebra de uma empresa, de um divórcio, de um problema familiar, de alguém que morre e de uma pandemia. Mas quando o diabo está fazendo isso, ele é maligno. Ele é malicioso. Ele quer pôr dúvidas, ele quer pôr dúvidas a respeito de quem você é se você é ou não é íntegro, se você é ou não é fiel a Deus, se você tem ou não tem, essa vida de verdade com Deus, Ele quer levantar dúvidas, porque Ele é maligno, e Ele é malicioso, versículo 11, vem o quinto princípio, o diabo diz, estende porém a mão, toca-lhe em tudo que tem, e verás, verás o quê? se não blasfema contra ti na tua face, veja qual é o intento do diabo, preste atenção, a intenção do diabo, sendo ele maligno e malicioso, a intenção do diabo, é fazer você blasfemar contra Deus… A intenção do diabo ao fazer o mal, é contra a fidelidade da igreja, é contra a fidelidade do cristão, é contra a sua fé. Depois de levantar dúvida a respeito se você é ou não é íntegro, se você é ou não é uma pessoa de Deus, depois de ele levantar essa dúvida, ele quer que você negue a Deus, blasfeme Deus, seja contra Deus, por causa das circunstâncias difíceis. essa é a intenção, Paulo diz para a gente não ser ignorante, quanto aos desígnios do diabo, ele é cheio de sofismas, ele é cheio de mentiras, jamais ele se baseou na verdade, e ele vai ficando pondo caramiolas na nossa cabeça, vai enchendo a gente de ideias, ideologias, de sistemas e de percepções, como se estivéssemos no controle de alguma coisa, ele vai fazendo a gente duvidar de Deus, até que a gente fica com um cristianismo medíocre, um cristianismo que não serve para nada, ele não se aplica à nossa estrutura interior, Ele não se aplica à nossa paz, ele não se aplica à nossa alegria. É um cristianismo só de situações, só de questões externas e não de fato interna, como era na vida de Jó. Preste atenção: que tanto a pandemia como decisões de governo e sistemas todos que estão aí orquestrados, todos eles estão na mão do maligno. Quem diz isso? A Bíblia, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está posto no maligno, então você não se engane, você não se engane, nem eu nos enganemos, quando você começa a defender um governo, quando você começa a defender uma ideologia, quando você começa a defender homens e sistemas humanos, sabe quem está por trás, tentando atingir a sua fé, e negar o seu comprometimento interno com Deus, é o diabo. Eu e você temos uma outra pátria, eu e você temos um outro pendão, eu e você temos uma outra bandeira. Cristo é o nosso Senhor e nós vivemos para Ele e para Ele morremos. Então, por favor, não se engane, não se deixe envolver. Você pode saber das coisas, mas elas não são seu endereço, elas não são sua história, elas não são seu campo de ação. Eu e você já estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como está lá em Efésios capítulo 1. Eu e você já temos acesso ao trono da graça. Eu e você já falamos com o Senhor do Universo. Eu e você já podemos falar com o dono do mundo. Eu e você já somos filhos de Deus. Então nós não precisamos desse reino do mundo. Nós não precisamos. Se o Brasil for de mal a pior, ou se o Brasil for de bem a melhor... Para nós que somos cristãos, a nossa vida está em Cristo, não está na economia, não está no sistema de governo, não está no presidente, não está no Supremo Tribunal Federal, não está em nenhuma ordem de nada, nós estamos em Cristo, e a nossa vida está oculta em Deus, porque nós temos uma vida espiritual… Porque eu e você somos crentes, somos cristãos, nós fomos salvos, os nossos olhos foram abertos. Nós sabemos o que existe de fato, nós não precisamos ser levados e conduzidos pelas coisas daqui da terra. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Sexto elemento, o quinto elemento é o intento do diabo é fazer a igreja blasfemar, é fazer você blasfemar. Sexto elemento, versículo 12 Veja o que diz Aí ah, o Senhor disse a Satanás Tudo que ele tem pode fazer Você pode tocar Só não estendas a mão nele Contra ele Em outras palavras, não toca na carne dele Ele não vai adoecer O resto pode mexer O quinto princípio espiritual Que eu quero que você entenda Deus põe limite No diabo e quando eu e você falamos assim, ah, não, tem, não tem como piorar, tem, eu e você não podemos ignorar a, mal, a maldade do diabo, se Deus não pôr um limite nele, Ele vai levar você para o inferno irmão, preste atenção, só quem pode pôr limite no diabo e nas suas ações, nos seus engenhos, é Deus… E se você não está apegado a Deus, pode ter certeza que você está como uma iscazinha fácil para o diabo lhe pegar. E você começar a cair nas armadilhas e nos engendros da mente maliciosa dele. Então eu e você precisamos de Deus mais do que nunca. E tanto mais quando a gente vê a sociedade cada vez mais complexa, cada vez mais problemática, cada vez mais não confiável. Então a gente poderia fazer a pergunta que Pôncio Pilatos fez para Jesus, hoje, a gente poderia fazer para qualquer autoridade, o que é a verdade? A verdade é que está na mídia, a verdade é que está nas redes sociais, a verdade é que está na boca do presidente, a verdade é que está no juiz do Supremo Tribunal Federal, a verdade está na boca do pastor, a verdade está na boca de quem finalmente, onde é que está a verdade? Você conhece a verdade? Pois Jesus disse, conhecereis a verdade... E a verdade tem um nome, ele diz, lá em João 14: Ele diz, Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você conhece a verdade? Você conhece a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não está na boca de homem, está numa pessoa e o nome dele é Jesus Cristo, é eu e você nos apegarmos a Ele. É eu e você começarmos a conhecê-lo Ele está acessível, ele está bem perto Ele está junto de você Ele ama você, ele deu a vida dele por você Essa é a verdade Mas essa é uma verdade espiritual Que toca você aqui na terra Mas enquanto seus olhos estão fechados Só olhando para as circunstâncias O diabo faz o que ele quer comigo e com você o sexto princípio espiritual é Deus limita a atuação do diabo. Aí a gente chega no próximo texto. O próximo texto está no capítulo 2 do livro de Jó. A gente leu também. Logo no primeiro versículo nós vamos ler aqui o sétimo princípio espiritual. Veja o que diz. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante quem? O que? O Senhor. O sétimo princípio espiritual que eu quero que você e eu lembremos é, Deus é o Senhor do Universo. Deus é o Senhor do Universo. Não há, não há espíritos, não há poderes, não há autoridades, não há ninguém que não vá prestar contas a Ele e que não esteja debaixo dEle. Isso não quer dizer que esses e aqueles que sejam de alguma maneira autoridades, estejam obedientes a Deus mas que elas vão prestar contas, inclusive pelas suas rebeldias, assim como o diabo um dia, vai prestar contas a Deus, por toda a sua rebeldia, e será confinado no inferno, e ninguém pense que o diabo é o mordomo, o gerente do inferno, porque o diabo vai ser assim como todos aqueles que não temem a Deus, vão ser condenados ao inferno, e o diabo mais do que todos, estará condenado em grilhões ao inferno, Portanto, toda essa história, todos esses sistemas, todas as pessoas que já viveram, que vivem e que viverão ainda na terra, todos um dia terão que comparecer, porque Deus é o Senhor. A história quando começa, parece do mesmo jeito, é um segundo momento, o que faz a gente entender o seguinte, esse Senhorio de Deus é um Senhorio controlado, Deus não vai deixando simplesmente a história acontecer... Deus não deixa o diabo para lá e para cá. Tem que prestar conta. Tem que chegar na hora. Um primeiro momento no capítulo 1. Um segundo momento no capítulo 2. Está todo mundo comparecendo perante o céu. Oitavo princípio. Veja o versículo 2. Diz. Deus pergunta de novo. de Onde vem? Aí o diabo diz. Eu venho de rodear a terra. De passear por ela. Aí você pensa assim. Rapaz é um turista. Ele fica rodeando, ele pega avião para lá e para cá, é um turista, é não, irmão, preste atenção que é a expressão que ele está usando, eu fico numa região superior, eu fico observando, eu estou num campo de visão privilegiado, eu tenho uma supervisão, porque a minha visão é de cima, eu fico rodeando, eu não perco nada, preste bem atenção, o diabo não é um desocupado ele tem estratagemas, e ele conhece tudo na terra, preste bem atenção nisso, nada está fora da percepção do diabo, porque ele está passeando pela terra o tempo todo, o tempo todo, não é um desocupado, ele tem os engendros maliciosos, ele tem uma intenção de fazer você blasfemar, e ele está o tempo todo rondando, ao redor, inclusive de nós, como está no Novo Testamento dito, o diabo o vosso adversário, anda em derredor de vós, procurando você para tragar, não pense você que o diabo é uma história da carochinha, é um mito da Idade Média, é uma força, sei lá qualquer, é não… É um ser maligno espiritual com muito poder que está debaixo do senhorio de Deus e que vive rodeando a terra com seus engenhos malignos para perturbar a paz. E você pergunta então, mas por que ele tem toda essa saliência, toda essa abertura? Porque nós demos para ele? Lá em Gênesis: Deus fez eu e você como senhor da terra. Ele disse para a terra estar sobre nós Para nós dominarmos a terra Para sujeitarmos a criação Portanto toda a criação estava debaixo do nosso senhorio Mas quando o diabo veio E enganou Eva e enganou Adão O que foi que aconteceu? Nós obedecemos e a Bíblia diz Que a todos a quem vocês obedecem Como o Senhor, Senhor ele se torna de vocês Então eu e você Deus nos deu o poder e a autoridade Sobre tudo isso mas nós vendemos esse, esse privilégio E entregamos ao diabo E agora o diabo tem essa autoridade Porque eu e você permitimos E até que haja uma redenção completa de tudo isso Eu e você mesmo salvos Temos que conviver com essa realidade Agora abramos os nossos olhos O diabo não é um desocupado Ele continua tentando nos seduzir a expressão que Paulo usa, é que se for possível, ele vai enganar até os eleitos, porque ele se traja de anjo de luz… Ele se veste de ministro de luz Ele se veste como se fosse um pastor Ou como se fosse uma pessoa boa Para enganar, até se possível Os próprios eleitos Quanto precisamos de Deus, irmãos? O quanto precisamos estar muito próximos a Deus? O quanto nós precisamos ter os olhos abertos espiritualmente Pela graça de Deus, pelo poder do Espírito O quanto nós precisamos de Deus? Nono Nono princípio espiritual para nós Versículos 3 a 5 Então diz Perguntou o Senhor a Satanás Agora depois que Jó já foi todo quebrado Só está com saúde Mas a família morreu Morreram todos os filhos Todo o patrimônio de Jó foi quebrado Destruído Ele está na miséria Nesse momento Deus pergunta para Jó Ou para o diabo Observaste o meu servo Jó porque ninguém há na terra que seja semelhante a ele, ele é íntegro, ele é reto, ele se desvia do mal, você observou? Aí o diabo diz, é, na hora que mexer na saúde dele, aí ele blasfema, mas antes de chegar à frase do diabo, eu queria que você e eu entendêssemos, Deus é glorificado na nossa integridade Preste atenção Deus é glorificado É por isso que ele vai e fala para o diabo Ele diz, você está vendo esse meu servo? A vida interior dele é cheia Eu tiro as coisas materiais e a vida dele continua cheia Você está vendo? Deus é glorificado nos céus Na nossa vida interior cheia e plena eu e você precisamos entender disso Porque nós vivemos para a glória de Deus E nós achamos que a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida Quando a gente conseguir um prêmio Quando a gente conseguir uma conquista Quando a gente conseguir um grau Quando a gente conseguir coisas aqui na terra Quando Deus está mostrando lá no texto de Jó Dizendo que Ele é glorificado com a nossa vida íntegra Essa vida é dentro de você é uma vida que está satisfeita em Deus, está cheia de Deus, que é comprometida com os valores de Deus, é comprometida com as Escrituras, que vive vida reta, vive a vida santa, porque ama Deus, está cheio de Deus. A palavra íntegro, para você não, não, se, não se atrapalhar, quer dizer inteiro, não está pela metade não é parcial, não é 90%, é todo o meu ser, todo o meu coração, toda a minha força, todo o meu entendimento para Deus. Deus então é glorificado, nos céus é glorificado, por mim aqui na terra, quando esse mundo espiritual olha para mim e me vê íntegro, reto, me desviando do mal, Deus é glorificado, agora perceba quanto prazer Deus tem nisso, porque Ele faz isso uma vez com o diabo, e o diabo diz, ah são, são as circunstâncias exteriores Deus, mexa nas circunstâncias exteriores que aí a vida interior dele sucumbe, aí Deus diz, tá vê se faz isso o diabo mexe nas circunstâncias, estraçalha a vida de Jó, e Deus vai lá e tem de novo o prazer de se apresentar diante do diabo, dizendo, você viu o meu filho lá, ele tem uma vida dentro dele, ele tem uma interioridade, ele tem uma integridade, ele tem um negócio, um amor, uma paixão por mim, que faz ele viver de forma justa, de forma reta, de forma íntegra, ele é íntegro. Mas o diabo continua com a sua teoria Mexa na pele dele Mexa na carne dele Mexa no exterior dele Faz ele perder os cabelos Faz ele perder os dentes Faz ele ter tumores Faz ele ter algumas, algum tipo de doença debilitante Para ver se ele não vai mal dizer Bota um câncer nele Para ver se ele não vai mal dizer O diabo continua com o mesmo sofismo ele quer levar você, assim como Ele quer levar a mim, para a gente olhar para o mundo exterior, esse mundo de conquistas, ah, agora eu consegui o grau da universidade, oh, que coisa... Agora eu fui o funcionário do mês. Oh, que coisa. Agora eu recebi o prêmio. Agora eu recebi o tal. Agora eu ganhei finalmente aquele dinheiro que eu precisava para construir minha casa. Agora eu vou glorificar a Deus com uma casa nova. Com um carro novo. Enquanto Deus está dizendo. Eu quero muito mais os meios do que isso. Eu quero saber como é que está seu coração. Eu quero saber como é que está seu namoro. Eu quero saber como é que está sua relação com a sua esposa, com seus filhos. Eu quero saber onde é que está sua integridade. Você me ama mesmo? Você tem um coração em mim? Ou você tem um coração nos seus projetos? Nas suas conquistas? Nas coisas que você quer administrar para você e para o seu ganho, para a sua glória, para o seu nome? Deus é glorificado na nossa integridade. Décimo princípio espiritual... Deus quer ser glorificado também no nosso sofrimento. Versículo 6 e 7: Disse o Senhor Satanás, Ele está em teu poder. Poupa-lhe, porém, é a vida. E o diabo saiu da presença de Deus e feriu, feriu. Ele quer ferir você. Ele feriu Jó com tumores se você ler os capítulos depois, capítulo 2 por exemplo, capítulo 19 que lemos aqui pela manhã, esse homem está fétido, esse homem está só peleoso. ele não tem força para nada, ele não tem nem como se levantar, quando ele vai tentar se levantar, as crianças a mão dele porque ele não tem força, ele virou objeto de chacota, dignidade humana se perdeu ali, os, os criados não respeitam mais, os amigos, ninguém mais dá valor a ele, ele é como se fosse uma escória, um resto, uma coisa, um esgoto a céu aberto. Por que Deus quer isso? Por que Deus permite isso? Porque Deus é glorificado no nosso sofrimento. Agora eu quero que você inverta a sua visão em vez de ver toda a tragédia, agora observe, Jó é um homem de Deus, e a vida que Jó tem, é para a glória de Deus, Jó não tem uma vida para ter patrimônio, Jó não tem uma vida para ter uma família linda, exuberante, para ficar plantando, colocando foto em rede social, Jó tem uma vida para Deus ser glorificado, Deus escolheu um método para ser glorificado nos céus, que Jó não sabe o que é que está se passando nos céus. Mas enquanto Jó está debilitado, sofrendo, todo desgrenhado, no céu Deus está recebendo glória. E o propósito da vida de Jó está acontecendo, Jó está honrando e glorificando a Deus por meio do sofrimento. Então vale a pena porque se eu e você dizemos, eu amo a Deus, eu quero que Deus seja glorificado na minha vida, eu quero que Deus seja o mais importante do que tudo na minha vida, então irmãos, pode ser, pode ser, que em algum momento, uma perda, uma tragédia, uma situação de calamidade, sejam usadas por Deus, para Deus ser glorificado no céu, através de você, a gente precisa entender isso, Deus não gosta do mal, mas Deus é o único ser digno de receber glória, e quando a natureza, a criação, os anjos, os demônios e os seres humanos glorificam a Deus, então fazem a única coisa que eles foram feitos para fazer, nós somos feitos para glorificar a Deus… e se o meio pelo qual Deus escolheu, que o nome dele fosse glorificado nos céus, através da nossa vida, for o sofrimento, então bendito seja o nome do Senhor, o que Jó diz a sua esposa, precisa estar nos nossos lábios, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia meu Deus como é difícil dizer isso meu Deus como eu estou apegado a coisas materiais meu Deus como os meus olhos não estão nos céus como a minha alma não está no Senhor meu Deus tem misericórdia de mim se acontecesse um décimo do que aconteceu com Jó na minha vida, eu acho que eu iria blasfemar. Eu acho que eu iria me perder. Isso me faz perguntar, diante dos céus, Deus eu tenho sido íntegro. Eu tenho sido inteiro, eu tenho tido uma vida real que honre o teu nome. Eu tenho feito isso Senhor. Escrutei, de novo na carta dos infernos lá. Nessa carta número sete escrevendo lá o Warmwood, ele diz assim, uma vez providenciada para que, veja só, uma vez providenciado para que os encontros, os cultos, os panfletos, as políticas, os movimentos, as causas, as cruzadas, comecem a ter muito mais importância para, para nós, o cristão, do que as orações, as ordenanças e o amor a Deus… Ele, no caso nós, o diabo está falando, ele é nosso. O quanto, e quanto mais religioso, nesses termos, ele for, mais seguramente será nosso e se tornará nosso. O screw tape diz lá para Warmwood eu poderia mostrar a você uma gaiola cheia desse tipo de almas, aqui embaixo no inferno, pessoas na igreja, nos cultos, nas viagens missionárias, nos escritos, nos discursos, nas pregações de púlpito, mas que não tem integridade, não tem amor a Deus, não tem essa vida cheia do Senhor, não tem, tem uma vida toda dividida, e acha que Deus é um departamento, vida espiritual é um departamento, preste atenção, Deus me deu esse sermão para dizer para você, existe um mundo espiritual, Ele entra nesse mundo terreno… Eu e você já fomos conquistados por Deus. Os nossos olhos podem estar abertos. Nós não precisamos ser ignorantes a respeito das malignidades do diabo. Ele está se aproveitando dessa pandemia para dividir você. Para você se tornar um patriota. Ou para você se tornar um pacifista. Ou para você se tornar alguém que tem um discurso para defender causas. E você usa a Bíblia para defender causas. Você não está aqui para isso. Você está aqui para Deus ser glorificado na sua vida. Você está aqui para ser cheio de Deus Você está aqui para seus olhos verem a Deus Você está aqui para sua alma se apegar ao Altíssimo O seu projeto não é o casamento O seu projeto não é o namoro O seu projeto não é a empresa O seu projeto não é a riqueza O seu projeto é Deus Nós lemos Isaías 55 Logo no começo do culto E ele diz vossos caminhos não são os meus caminhos porque os meus caminhos são mais elevados do que os vossos caminhos está na hora irmãos passou da hora de crentes de verdade deixarem de ser meninos e virarem homens maduros seja homem seja mulher gente madura gente de fé Gente que entra nessa milícia, nessa militância Não de esquerda nem de direita Mas uma militância divina Se põe de joelhos como guerreiros de oração Se colocam nas mãos do Altíssimo Com de intrepidez Não tem por amor a sua própria vida Nem os seus bens, nem o seu patrimônio Mas tem por amor maior A glória de Deus Que ela enche a terra como as águas cobrem o mar Gente que quer Deus Mais do que o ar Gente que quer Deus mais do que o sustento. Gente que quer Deus mais do que a saúde. Gente que quer Deus mais do que um Estado brasileiro próspero. Guerreiros de oração. Os princípios espirituais eu vou repetir. Primeiro, existe uma dimensão espiritual que interfere na experiência terrena. Segundo, todos os principados e potestades devem satisfação a Deus. E eu e você também um dia, estaremos na presença dEle dando satisfação, prestando conta. Terceiro, Deus também governa todas as nossas situações, sejam as boas, sejam as más. O diabo é maligno e é malicioso, não se engane. Quinto, o intento do diabo. A proposta do diabo ao fazer mal na terra, a fazer mal a você... Ao mexer com governantes da terra. Ao mexer com estruturas de governo. Ou estruturas financeiras da terra. A proposta dele. Não é nada lá não irmãos. É dentro de você. É fazer você blasfemar. Sexto. Deus é quem limita a atuação do diabo. Por isso a gente precisa estar bem pertinho de Deus. Sétimo. O diabo. Não é um desocupado. Oitavo, Deus é glorificado na nossa integridade. Nono, Deus quer ser glorificado no nosso sofrimento. São princípios espirituais. Vou pedir para você pensar nessa dimensão que a gente acabou de falar. A dimensão espiritual, a dimensão terrena. Agora com olhos espirituais eu peço para você ver o que estamos passando hoje, estou falando você crente, você. não estou falando nem da igreja como sistema, eu estou falando da sua fé, de você como crente, nós estamos debaixo de ataque do maligno, deixa eu ver com você, os nossos valores cristãos, éticos, morais, estão sob ataque, nossa família está sob ataque, nossa saúde física e emocional está sob ataque, ou estão sob ataque, a nossa unidade como igreja está sob ataque, a nossa segurança física está sob ataque, a nossa educação, a educação dos nossos filhos está sob ataque, a nossa fé está sob ataque, a nossa igreja, mais uma vez não sistema, mas essa unidade orgânica também está sob ataque, ou você discorda? É urgente, irmãos, é emergente, cada vez cresce mais a necessidade de nos apegarmos com maior intrepidez e ousadia ao Senhor. Nos apegarmos, nos enchermos dEle, é urgente. Será, será que na terra ainda há alguém como Jó? será que algum irmão aqui como Jó, que possa se levantar espiritualmente em oração, como Jó fez orando pelos seus amigos no final do livro, Jó está todo chagado irmão, fedido, só pele e osso, está todo quebrado financeiramente, está todo desganhado, e Deus diz, ora pelos teus amigos Que no discurso dos amigos Como eu falei hoje pela manhã Cheio de especialistas, só fizeram Jó entrar em depressão Jó diz Ora pelos teus amigos E o texto diz para nós Que coisa linda, enquanto Jó orava Deus restituiu Tudo para Jó Presta atenção que as coisas deixaram de ser Importantes para Jó A restauração não veio por causa de uma atividade que Jó resolveu fazer, um tratamento clínico para recuperar a saúde, é porque agora ele teve uma ideia de um negócio novo que deu certo, não, orava, Jó orava, Enquanto Jó orava, obediente à voz de Deus, dizendo: Venha e me busque, me busque para eu restaurar os seus amigos que foram infiéis à minha palavra, os seus amigos que não falaram da minha parte para você, ora por eles, eles foram verdadeiros inimigos seus, agora ora por eles. Será que a gente ainda tem homens como Jó aqui? Será que a gente tem mulheres que tenham mesmo, o mesmo espírito de Jó? Que estejam dispostos a se levantar espiritualmente em oração Para entrarmos nesse contra-ataque contra o inimigo das nossas almas Para orarmos pela igreja Para orarmos pela nossa fé Para orarmos com intrepidez contra todo esse sistema orquestrado Que quer fazer eu e você blasfemar Será? Quem está disposto? quem está disposto a deixar de lado a bandeira terrena, as bandeiras terrenas, para segurar o pendão de Cristo? Deixa a ideologia para lá, deixa a direita, deixa a esquerda, deixa Bolsonaro, deixa STF, deixa lá o que for para lá, eu e você temos uma vida para ser vivida, e a vida que nos foi dada, foi a vida de Deus… como é que você entrou aqui? você não vai me dizer que quando você entrou aqui você não sabia que tinha esse mundo espiritual não me diga isso não que eu vou, vou duvidar eu vou duvidar mas eu tenho certeza que você entrou aqui e sabia disso mas sinceramente você se importava com isso? Você acha que passeatas, Whatsapp, redes sociais, resolve alguma coisa? A gente não tem nada para resolver aqui, irmãos. A gente só tem uma coisa para levantar na nossa vida, para hastear o mais alto possível. Receba a glória, Senhor. Receba a honra, Senhor. Receba o louvor, Senhor. Receba tudo de mim, Senhor. A minha vida é Tua. Nós precisamos levantar essa bandeira, irmãos. Eu só tenho um motivo para continuar vivo. O meu motivo não é a igreja, o meu motivo não é a minha família, o meu motivo não é a riqueza, o meu motivo não é status. Eu só quero permanecer vivo para que Deus seja glorificado aqui na terra enquanto eu viver. Será que tem homens e mulheres aqui dispostos a isso? Estejam dispostos a dizer, Senhor, eu quero que o Senhor seja tudo para mim. Tudo. Você sabia que o mundo espiritual é essa realidade. Você quando entrou aqui, você sabia. Mas talvez, aqueles mesmos engendros que C.S. Lewis escreveu, Lá, a respeito da sociedade britânica, aqueles mesmos engendros chegou a nós e está fazendo a gente apático, dividido, mundano, uma vergonha. Pessoal do louvor pode vir. Tem alguém aqui? essa tarde, noite? Que não só reconhece, mas diz, Senhor, eu vou querer viver isso. Não só reconhece a importância, mas... Me ajuda, Pai, porque eu quero viver isso. Eu quero, aos teus olhos, ser um homem íntegro, reto, se desvia do mal, um guerreiro espiritual, que resiste ao diabo, resiste ao diabo, para que ele fuja de nós, será que tem aqui uma força de resistência, um homem, uma mulher, que tem a força de resistência para dizer, eu quero resistir, eu não vou me deixar levar, na força do poder do Senhor, eu vou viver, você quer, você mulher, você homem, eu queria convidar você a ficar de pé, eu queria orar por você a respeito disso, amém. Pai, tudo isso que foi pregado aqui hoje, que teu Espírito quis falar, é tão sério, tão grave, tão importante, e eu não consegui traduzir toda a gravidade disso, Pai mas certamente o teu Espírito está traduzindo isso para todos nós, para mim, para os meus irmãos e irmãs, e nós ficamos de pé, pai, eu estou aqui de pé, para te pedir perdão, Senhor, por desfocar, por perder o foco, perder essa compreensão, quero te pedir perdão, Senhor Deus, por às vezes estar na briga errada, está me importando com o que não devo, e estou de pé também para te dizer, Senhor Deus, tem misericórdia e me levanta Senhor, tem misericórdia e me levanta, ah Senhor, enche minha vida Senhor, enche-me de Teu Espírito, enche-me da Tua Palavra, enche-me de ousadia, para com intrepidez como Jó, Orar de verdade Clamar pelos amigos Clamar pela igreja Clamar pela minha família Clamar até por mim mesmo Senhor Para que a nossa vida esteja em Cristo Esteja seja uma vida real Não uma vida fracionada Uma vida cheia de causas Mas uma única vida Uma vida inteira, íntegra Nas tuas mãos Pai Ó oh, Senhor nos use Nos use Eu não sei se virão dias melhores piores se na tua agenda o Senhor quer soltar o diabo para fazer ainda maior mal na terra e nós sermos afligidos ou se o Senhor vai repreendê-lo e vai dar-nos um novo tempo, eu não sei mas eu quero pedir ao Senhor que seja qual for o tempo fora de mim um único tempo dentro de mim aconteça que eu esteja cheio do Senhor, Pai que meu irmão, minha irmã, que aqui também está, talvez em casa também, estejamos cheios do Senhor, ó oh, Pai, nós oramos no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito, venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar de volta para Si, Aleluia! Amém.